0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana que va a estar repleta de información inquietante y hoy día vamos a hablar de la peligrosa palabra golpe que ha circulado este fin de semana. Un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional y por medio de la fuerza del Estado de Derecho para poner en manos de una persona o un grupo el poder político. Golpes en el Perú hemos tenido de todo tipo. También actos de sedición, actos de rebelión, motines, Hemos tenido golpes militares y hemos tenido un autogolpe donde el presidente mismo disolvió el Congreso a través de las famosas palabras disolver, disolver. También tenemos mecanismos constitucionales de disolución del Congreso. También tenemos una vacancia por incapacidad moral permanente que se ha usado ya en las últimas oportunidades como mecanismo de revocatoria del mandato presidencial. Estas imperfecciones de nuestra constitución no son precisamente golpes de estado, pero pueden configurar, como en el pasado, actos de sedición. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estas palabras se usan. El presidente de la república y sus asesores, ministros, señalan que el Congreso quiere dar un golpe de Estado contra el presidente. Y desde el Congreso se señala una y otra vez que el presidente quiere disolver el Congreso y como no puede hacerlo por ninguna vía jurídica, lo quiere hacer a través de un golpe de Estado. Todo esto ha llevado a una serie de rumores durante este fin de semana. Por esta razón, ¿no es cierto? Pongamos por favor la noticia, se especuló que la renuncia del ministro de defensa, señor Barragán, que señaló que era por razones estrictamente personales el día sábado, habría demitido, porque se negó a gestionar el apoyo de las fuerzas armadas, al cierre del congreso, según una de las versiones. Eh, Ángel Paez ha recogido varias versiones en esta crónica publicada ayer, yo también durante el sábado, conversé con dos fuentes, no se conocen entre ellas, pero las dos, eh, coincidieron en que las Fuerzas Armadas no aceptarían ninguna interrupción violenta del orden democrático y que su posición siempre será institucional y constitucional. Es una buena noticia para todos los que temen, ¿no es cierto?, que eh, Pedro Castillo lleve a cabo un golpe de Estado por la fuerza. Eh, los rumores vienen ya un poquito más complejo cuando se habla de la tramitación de este apoyo. Algunos señalan que el ministro fue solicitado por Pedro Castillo para conseguir apoyo con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, pero esa solicitud nunca llegó a e ellos. Otros señalan que sí llegó y que fue rechazada. Y otros señalan que llegó, pero en otros términos. ¿En qué términos? En Pedir que las Fuerzas Armadas se abstengan si el día jueves el presidente es vacado y una turba entra al Congreso y toma el Congreso y no reconoce la vacancia de Pedro Castillo. Este dato es relevante como veremos en un momento. Ahora bien, hay que discutir si en realidad el presidente quiere o no quiere disolver el Congreso, porque sus actos hasta el momento en que manda a Aníbal Torres a hacer una cuestión de confianza, señalaban que había una paz entre los dos poderes, pero que al mismo tiempo había una guerra de guerrillas. Se atacaban mutuamente, se censuraba a un ministro, se interpelaba a otro, pero se dejaba hacer, ¿no es cierto? Hasta que Aníbal Torres va al Congreso de la República, primero manda un oficio, no verbaliza, luego sí verbaliza la cuestión de confianza en esa verbalización dice que puede presentar varias simultáneas la mesa directiva amparándose en la ley 31355 que hemos explicado varias veces yo creo que es inconstitucional pero que el tribunal constitucional ha avalado la mesa directiva que está habilitada para hacerlo, rechaza de plano la cuestión de confianza y el día 24 de noviembre ¿no es cierto? se realiza un acto del consejo de ministros que produce un acta que conocemos luego en la juramentación de Betsy Chávez. Esa acta contiene una apreciación de los hechos contraria a la Constitución y a la ley, señalando que se había producido una negación de la confianza y que por lo tanto había una crisis política, Aníbal Torres tenía que renunciar. Betsy Chávez, designada como presidenta del Consejo de Ministros, parece ser una decisión defusible. Ninguna bancada quiere a Betsy Chávez. Betsy Chávez fue censurada por el Congreso, incluso con los votos de Perú Libre. Ni Perú Libre la quiere como primera ministra. ¿Por qué la nombran? ¿Por qué a, a hoy ni siquiera ha pedido fecha para el voto de investidura? ¿Va a hacer el papel de valer? ¿O, o lo que quiere efect efectivamente que se queme? Es una primera ministra que va a buscar que ser censurada para tener la bala número dos. ¿Hay o no hay una intención del presidente de la República de disolver el Congreso? La mayoría de los congresistas cree que sí. Y cada uno es dueño de sus traumas. Recordemos que el Parlamento quedó marcado a fuego luego de la disolución del año 2019, a tal punto que no pararon hasta Bacara, Vizcarra, y hoy harían lo mismo si es que el presidente intenta disolverlos. Por eso aquilatar la intención del presidente es algo muy importante en este momento y eso es lo que están discutiendo en todas las bancadas siguiente noticia por favor que tenemos acá Pedro Castillo, rechazo que mi gobierno pretenda cerrar el gobierno para evitar una vacancia ¿por qué lo rechaza? porque ese es el debate en este momento y hay estos dos tweets, por favor si me ayudan estos a toda pantalla en un momento difícil para el país con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia eh, al Parlamento y a todas las instituciones, los llamo a la más amplia unidad para trabajar unidos por el país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos han elegido democráticamente por su periodo de cinco años miren que a los eh, políticos ¿No es cierto? ¿Les interesa el momento que vivimos? Es bien raro. Vacaron <risa> a Vizcarra en plena pandemia. Hoy tenemos quinta ola, gripe aviar y sequía. Y sequía fuerte en los Andes. Era lo mismo. Esa es la verdad. Y de nuevo vamos a los hechos de Castillo. ¿Para qué manda Aníbal Torres, pues? A hacer una cuestión de confianza que de hecho se le iban a rechazar. ¿Por qué emiten el acta del 24 de noviembre? ¿Por qué el Tribunal Constitucional le dice al Congreso, oye, te voy a dar una cautelar porque te van a cerrar, el presidente pretende disolverte? El TC se lo dice al Congreso. Luego, el ministro de Defensa renuncia y la información que hay es cierta. Sí se pidió apoyo a las Fuerzas Armadas para que hiciera, o en el peor de los casos, no hiciera nada en caso de una defensa física del presidente Castillo contra el Congreso de la República. A tal punto que anoche han dormido congresistas en el Congreso porque creían que hoy día llegaba el primer ataque contra el hemiciclo para evitar que se vote la vacancia del presidente el día miércoles. A ese nivel están las cosas. ¿Paranoia pura? Sí, probablemente. Cada uno es dueño de sus miedos que hay 40 congresistas que desde el primer día de este congreso quisieron vacar al presidente, por supuesto, ahí están las tres mociones de vacancia. Son enemigos declarados de Pedro Castillo. Fraudistas de acuerdo. Han manipulado todas las situaciones posibles. Pero hay otro grupo que está al medio que sí está preocupado porque no quieren ser disueltos o porque saben que van a ser disueltos eventualmente porque van a tener un recorte en su mandato pero que ese recorte en su mandato lo quieren administrar desde el Congreso con el adelanto de elecciones y no mañana o esta semana o la que viene disueltos por Capricho Pedro Castillo esa es la situación y hay otros elementos este fin de semana nombran de jefe de la Dini a una persona a ver el señor Barrantes que sus antecedentes son por decir lo menos estrafalarios quería eh, llegar al poder con Antauro se pelea con Antauro pasa a simpatizar con el Movadef ahora está con Pedro Castillo pero al que es hoy su jefe de gabinete de asesores el general Retiro Mobio lo que quería ejecutar por decir todas las cosas que dijo contra él es el jefe La que además dijo que Bruno Pacheco le había pedido 200 mil soles para ser jefe de la DINI. Y aceptó. Y luego el abogado noblecilla del entorno de Permejo es el viceministro de gobernanza territorial, el que maneja todos los conflictos sociales en PCM. O sea, el jefe de los espías y el que va a ver todos los conflictos sociales, lo único que parece es que van a usar el conflicto social. ¿En beneficio de quién? De Pedro Castillo. Y son del entorno de Bermejo. Vladimir Cerrón se apuró ayer a decir muy rápidamente en Twitter: Esos no son míos. ¿eh? Yo no le debo nada a Castillo en esta materia. Por si acaso. Por si acaso. Esos dos no son míos. Aclarado. Incluso. Hay que decir que si ustedes revisan la línea del tiempo en el Twitter de Vladimir Cerrón, en ningún momento hay nuestro compromiso hoy, para el miércoles, de no votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Lo han discutido, han acordado eso, pero van a estar alertas, por no si los quieren disolver. Además, hay apoyos fácticos, eso sí, miren este aviso, por favor. No convocan ni a cuatro gatos, pero estos son los apoyos que están buscando... Desde el gobierno, la Asamblea eh, Nacional de los Pueblos es un, eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Es un invento del gobierno que reúne a algunas personas, como la señora Luz de Juanca y otros más, que supuestamente son bases populares de apoyo al gobierno, ¿no es cierto? Y la Federación de Agricultores Rurales del Perú también. Y lo que están diciendo ahí es, este, prácticamente... No, prácticamente no, están diciendo, dile a volvarte traidora. Convocamos al levantarnos para impedir la vacancia el día miércoles y tomar el Congreso, la toma de Lima. No tomaron nada, la verdad fue ridículo. No reúne, reitero, ni a cuatro gatos, no pueden tomar ni, ni el agua en la pileta. ¿ya? Pero esto es lo que el gobierno está haciendo o promoviendo para generar un gran susto en el Congreso de la República. Probablemente no haya ninguna toma de lima, ni mucho menos, y las Fuerzas Armadas, por lo menos las Fuerzas Armadas, no van a participar ni en la toma, ¿no es cierto?, ni tampoco van a dejar de intervenir si hay una grave alteración del orden interno, pero la Policía Nacional la controla el señor Willy Huerta, y algo debería decir de todo esto? Lo están convocando a un asalto al Congreso, a lo Trump, ¿verdad?, el ambiente está muy movido. No hay en este momento 87 votos para vacar al presidente de la República. Pero el presidente de la República se está comportando como si esos 87 votos sí existieran. Porque algo debe saber que nosotros no sabemos. Es la única explicación. Y la renuncia del de ministro de Defensa necesitaba explicación. Por motivos estrictamente personales. Una persona que era cercana a Antauro dice que ahora un sábado, tres días o cuatro días antes de votar una vacancia presidencial, renuncia, es rarísimo. Y no han salido a explicar absolutamente nada. ¿De dónde pueden salir los votos para vacar a Pedro Castillo? Única y exclusivamente, creo yo, los que faltan de Perú Libre. Y reitero, Perú Libre ha dicho que va a votar en contra de la vacancia, a pesar de que votó para alertar por su admisión a debate. Pero en este momento, Valdemar Cerrón y Vladimir Cerrón tienen que estar sentados pensando qué les conviene más. Si el presidente por un acto de fuerza disuelve el Congreso y ese acto de fuerza es aceptado de facto por la población que detesta al Congreso y se levanta la, la popularidad del presidente y nadie hace nada al respecto... Pero el Libre desaparece. Desaparece el financiamiento, desaparecen los congresistas, desaparece toda posibilidad en un proceso electoral próximo. A la larga también desaparece Pedro Castillo, que no tiene ninguna posibilidad de obtener una bancada en un proceso electoral próximo y el nuevo Congreso lo terminaría vacando como Vizcarra. Pero en este momento parece que todo es cuestión de durar y de ver quién dura más. No de discutir el tema de corrupción, por supuesto. Pero vamos a ir a eso, al tema de corrupción, después de la pausa. Pero lo tenemos que hacer ahora. Ah, me estaba olvidando. Un dato más. El congresista Balear, que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros, la semana pasada el RPP dijo lo siguiente. Guillermo, se refiere a Bermejo, me planteó medidas anticonstitucionales, como por ejemplo tomar con la muchedumbre el cierre del Congreso apoyada con los reservistas de Antauro Humal. El señor Valer puede estar diciendo la verdad o puede estar mintiendo, pero esta figura se repite una y otra vez en los discursos de los congresistas que están francamente aterrados. Y puede ser paranoia, pero no hay que subestimar las emociones ajenas cuando de política se trata. Y todos los días, todos los fines de semana, hay noticias sobre corrupción. Pero esta es grandecita. Por el monto. Miren, por favor, lo que se conoció este fin de semana. Esta ya era una investigación que venía desde hace días, pero ahora sí, se confesó. Empresaria confiesa que pagó soborno de 4 millones de soles a Zanatier Marrufo. La empresaria Sada Goray Chong era la gerente general de la inmobiliaria Marca Group. La señora que está fuera del Perú decidió contarlo todo a la fiscalía y contarlo todo a la prensa y ha estado en varias, en varios medios, no solamente en prensa escrita ayer en la mañana, sino también en televisión. Lo que ha dicho es que ella fue extorsionada, que Salatiel Marrufo, el brazo derecho de General Alvarado, le pidió en varias armadas cuatro millones de soles y que ella tuvo que pagar los cuatro millones de soles porque si no estaba en peligro su vida, la de su familia y sus negocios. Ella señala que ella no tenía ningún contrato con el Estado, sino que tenía varias solicitudes en trámite de diferentes cosas vinculadas a programa Mi Vivienda y a la construcción de viviendas de interés social. Eso es lo que ella ha señalado. Y que estos trámites podían ser congelados, aunque ella y su empresa tuvieran derecho a obtener estas autorizaciones, podían ser congelados si es que no pagaba esta cantidad de dinero. Lo más grave que ha dicho es que Zaratil Marrufo le indicó que el dinero era para el presidente de la República y que el dinero era también para una planilla de congresistas que tenían que proteger al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Que de hecho fue protegido, eso sí coincide, y que ella puede acreditar los retiros de su cuenta personal porque ella retiró dinero de su cuenta personal, no de la empresa, para aceptar y pagar la extorsión. En este momento aspira a ser colaboradora eficaz y está entregando toda la información a la Fiscalía. Salatín Rufo está preso en prisión preventiva por los próximos 30 meses. Sin embargo, la República, que viene investigando este tema hace bastante tiempo, tiene también otros ángulos de la noticia. Por favor, la señora eh, contrató a una... o sea la señora contrató, hizo que la superintendencia, superintendencia de banca, eh, perdón, superintendencia de bienes nacionales, contratara a su socia para que emita un informe favorable a la entrega de un terreno en Chilca, un terreno de 90 hectáreas, que ella compra por 18 millones de dólares y vende por 47 millones de dólares. Estamos hablando de otras platas. Por eso. A la señora Zaida Godoy no le costaba demasiado entregarle un millón de dólares, cuatro millones de soles a Salatir Marrufo y veinte mil dólares para un carrito para uno de los sobrinos. Eso es lo que ha señalado. Se le acusa de haber controlado el directorio también de la superintendencia de bienes nacionales, clave para los negocios que tenía Marca Group. Ella señala que su directorio en Marca Group no sabía nada, que ella actuó sola, pide perdón a los accionistas, a la empresa, a todos los demás, a su familia, etcétera, etcétera, y que lo hizo para no perder las autorizaciones que legalmente le correspondía obtener. Esa es su historia. Vamos a ver qué sigue. Pero, de nuevo, no es solo esta historia. Semana tras semana, día tras día, se acumulan historias de corrupción vinculadas al presidente de la república, a su entorno más cercano, y a un gobierno en la sombra, ha dicho la fiscalía, o de facto, que gobierna con él. Lamentablemente, el presidente de la república no sale a aclarar nada de esto. Nunca, ni siquiera formalmente ante la fiscalía. Su respuesta es, no sé, no me acuerdo, no tengo nada que ver. Pero las historias se acumulan. Y eso no es culpa de la prensa. Acá no hay un sobreexceso de libertad de prensa, ¿no? No, una sobre libertad de expresión. Aquí lo que hay es el recojo puntual de todo lo que se está tramitando en la vía judicial, que tiene que ver con la conducta del presidente de la República. En fin, antes de irnos, contarles lo que ustedes ya saben. Por supuesto, ayer siete u ocho millones de peruanos fueron a votar en nueve regiones los resultados han sido muy exitosos para Somos Perú que se ha llevado cinco gobernaciones con las dos que ya tenía tiene siete gobernadoras regionales de 25, probablemente el partido político más exitoso en décadas en número de presidencias de gobiernos regionales ahora Somos Perú como ustedes saben opera como una franquicia preste luego pero el candidato pone todo y además pone también su pasado, su carga política, su presencia en la región tenemos aquí algunos resultados rapiditos a esta hora, que ya son resultados oficiales de la OMP, en Amazonas gana el señor eh, Gilbert Horna de Sentimiento Amazonense Regional, en Cajamarca Roger Guevara eh, de Somos Perú, ahí sí realmente barrió eh, casi 70% siguiente por favor siguiente Callao en el Callao tenemos a Ciro Castillo Rojo, más Callao con 67.95%. Y también está lejos de Miguel Cordano Rodríguez de cotivo Callao. En Cusco gana también, por una diferencia importante, Werner Salcedo Álvarez de Somos Perú. Siguiente, por favor. Rapidito que estamos sobre la hora. Lambayeque gana Jorge Pérez Flores, también de Somos Perú. En Lima, provincias. Gana Unidad Cívica Lima, la señora Rosa Vázquez Cuadro, también casi con 60%. Siguiente, por favor. En Moquegua gana eh, Gilda Gutiérrez Ayala de Somos Perú, ahí sí más pegadito al segundo. Y en eh, Pasco gana Juan Chombo, también de Somos Perú. ¿Tenemos uno más o esos es otros? Uno más. Eh, Piura gana eh, Contigo Región, Luis Neira León con 58% al exgobernador gobernador Reynaldo Hilmig, que regresaba, pasó a la segunda vuelta, pero quedó bastante lejos. Esos son los resultados oficiales de los gobernadores a nivel nacional. Lo que hay que decir en esto es que no es verdad que los medios de comunicación no tienen interés en la campaña regional. Por supuesto que tienen interés los medios locales, donde han habido apasionamiento apasionados debates, discusiones de todo tipo, y finalmente este resultado. Y tiene que ser así. Los medios locales son los que cubren las elecciones locales. Y lo han hecho, creo yo, con mucho profesionalismo y efectividad. Compartan este programa con todos sus contactos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, por WhatsApp, en TikTok, por donde quieran. Esta es una semana muy agitada. Y vamos a tener, por supuesto, el miércoles una transmisión especial en LR+. Nos vemos mañana martes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.